نحمد هو نسلي على رسوله الكريم اما بعد پچھلے ہفتے ہم نے اگرچہ تلاوت تو سورہ مزمل کی پہلی دس آیات کی کی تھی لیکن درس ہمارا صرف پانچ آیات تک آگے بڑھ سکا تھا لہذا آج ہم دوبارہ شروع سے پہلے مکمل رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو اوین قسمنہو قلیلا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَتَعَامًا زَا غُصَّةٍ وَعَزَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَسِيبًا مَهِيلًا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَسَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْزًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ کانا وعده مفعولا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسکنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورسکنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضا آمین یا رب العالمین سورہ مزمل اور سورہ مدسر کے بارے میں جہاں تک ترتیب نزولی کے اعتبار سے بنیادی معلومات کا تعلق ہے میں پچھلی مرتبہ تفصیلاً وہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں صورتوں کے جو نہایت نمائع جوڑے ہیں ان میں سے ایک جوڑا یہ بھی ہے پھر یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اگرچہ پورے قرآن مجید کو مرتب کرنا ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ ناممکن ہے میں اس میں آپ کو حضرت اکرمہ کا وہ قول سنا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمام جنوں انس جمع ہو جائیں اور یہ کام کرنا چاہیں تب بھی وہ نہیں کر سکیں گے 
جو زیادہ تر اتفاق ہے وہ اس پر ہے کہ کون سی صورتیں مکی ہیں کون سی مدنی ہیں البتہ یہ کہ یہ جو پہلی چار صورتیں ہیں ان کے بارے میں سلف میں تقریباً اجماع ہے اتفاق ہے پوری پوری صورتیں نہیں لیکن چار صورتوں کی ابتدائی آیات ان کی ترتیب ہمیں معلوم ہے اس میں تقریباً یقین کے درجے تک بات ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی پانچ ابتدائی آیات اس کے بعد سورہ نون یا سورہ قلم دو نام ہے اس کے اس کی ابتدائی سات آیات پھر یہ سورہ مزمل کی ابتدائی دس آیات پھر سورہ مدثر کی سات آیات اس کے بعد بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ پانچویں وہی جو ہے وہ سورہ مسد ہے تبت یدا ابی لہبی وطب اور ایک رائے یہ ہے کہ پانچویں جو وہی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور چھٹی وہی جو ہے وہ سورہ مسد ہے واللہ عالم اس کے جو ابتدائی چار آیتیں پانچ آیتیں ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں ان میں اہم ترین مضمون جو آیا تھا وہ قول ثقیل کے بارے میں اختلاف ہے اس کو یہاں سے ذہن میں تازہ کر لیں اس لیے کہ اب جو آگے ہمارا درس چلے گا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے انا سنلقی علیہ کا قولاً ثقیلہ ہم آپ پر ان قریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں اب یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے لیکن یہ کہ اس بھاری بات سے مراد کیا ہے اس میں جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا امام راضی کی تفسیری سے اعتبار سے ایک انسائکلوپیڈیا ہے کہ وہ تقریباً تمام اقوال جو ہیں وہ جمع کر دیتے ہیں پھر اس میں جس جانب ان کی اپنی ترجیح ہوتی ہے رجحان ہوتا ہے اسے بھی معین کر دیتے ہیں تو انہوں نے نو اقوال نقل کیے جن میں سے پانچ جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ پورا قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے یہ ثقیل ہے بھاری ہے جیسے ہم اس کو استعارت لفظ استعمال ہو رہا ہو بڑا بھاری کلام ہے بہت ہی عظمت والا کلام ہے اور اس کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے سورہ حشر کی اس آیت کا کہ لو انزلنا حاض القرآن علی جبل من خشیت اللہ دوسری رائے جو ہے اور اس پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہیں خاص طور پر اس زمانے کے ہمارے انہوں نے اسی پر زیادہ زور دیا ہے کہ اس سے مراد ہے وہ بوجھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر پڑھتا تھا نزول وہی کے وقت وہی کے نزول کے بارے میں متعدد روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا بڑا ثقل حضور محسوس فرماتے تھے بہت بوجھ آپ کے اعصاب پر بلکہ آپ کے جسم پر بھی پڑھتا تھا چنانچہ روایات ایسی ہیں کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی بھی اس بوجھ کو اتنا محسوس کرتی تھی کہ وہ بیٹھ جاتی تھی اور اپنا سینہ جو ہے زمین پر ٹھکا دیتی تھی اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب خاص شدید سردی کا موسم ہوتا تھا لیکن جب وہی آتی تھی تو آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے آپ کی پیشانی جو ہے وہ پوری طرح پسینے سے بھیگ جاتی تھی اسی طریقے سے ایک روایت وہ بھی ہے کہ حضور کی ایک مرتبہ نشست کچھ ایسی تھی ایک صحابی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ران پر حضور کی ران جو ہے اس کا کچھ سہارا لیا ہوا تھا اس نے ٹکی ہوئی تھی تو وہی نازل ہوئی تو انہوں نے ایسے محسوس کیا جیسے کہ میری ران پھٹی جا رہی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معلوم یہ ہوا کہ یہ دباؤ جو ہے یہ صرف اعصابی نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ کہ اس کا کوئی فزیکل ایلیمنٹ بھی تھا کہ ایک دوسرا شخص کہ جس کے ران پر حضور کی ران اس وقت کی ہوئی تھی اس نے اتنا بوجھ محسوس کیا تو یہ روایات جو ہیں اکثر و بیشتر حضرات نے ان کو نقل کیا ہے اور یہی رائے جو ہے سب نے دی ہے اکثر و بیشتر نے 
کہ اس سے مراد وہی ہے کہ نبی اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو یہ ریاضت جھیلنی ہوگی اس کا تحمل کرنے کے لیے تیسری رائے جو مضمون کے اعتبار سے بہت قریب آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو عوامر و نواہی ہیں یہ کرو یہ نہ کرو پھر یہ کہ اس کے ضمن میں جو تکلفات تکلیفات شرعیہ ہیں جو بھی شرعی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں یقیناً انسان پر گراں گزرنے والی چیزیں ہیں بھاری گزرنے والی چیزیں ہیں اس میں نفس کی شدید مخالفت کا انسان کو سابقہ پیش آتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے افضل جہاد اسے قرار دیا گیا ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایل جہاد افضل ہو یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا تو جاہدہ نفس کفیتات اللہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف زور لگاؤ کشمکش کرو اور اسے اللہ کی اطاعت کا عادی اور خبر بناؤ اسی کے ضمن میں پھر چونکہ عوامر و نواہی اور تکلیفات شریعہ ہی کی ایک قسم یہ بھی ہے ایک فرا ہے تبلیغ دین کی دین کی اشاعت دین کے پیغام کو پھیلانا اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا اللہ کے دین کو قائم کرنا اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اپنے مضمون سے قریب تر ہو رہی ہے البتہ جو چوتھی بات تھی جس کو کہ اسی مضمون کا جو آخری حصہ ہے اس کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہے اس تیسری بات کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تعین کے ساتھ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ انا سنلقی علیہ کا قولن ثقیلہ اس میں تعین کے ساتھ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کی طرف اشارہ ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے کہ اس وہی کے بعد وہی وہی نازل ہوئی ہے سورہ مزمل کی دس آیات کے بعد تیسری چوتھی وہی جو ہے وہ سورہ مدثر کی وہ سات آیات ہیں جو انشاءاللہ آپ جلدی ہم پڑھیں گے ان میں چونکہ انذار اور تکبیر تبلیغ اور تکبیر کا حکم دیا گیا ہے اور یہ یقیناً قول ثقیل ہے بڑی بھاری بات ہے مخالفت جیسے کہ ورقہ ابن نوفل رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں اپنے چچاداد بھائی کے پاس کہ ان سے سنیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے غار حرا میں تو جب حضور نے وہ ساری بات بیان کی تو انہوں نے صاف کہا یہ وہی ناموس ہے جو پہلے عیسیٰ پر آیا تھا اور موسا پر آیا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی تو حضور نے حیران ہو کر پوچھا تھا اب آپ بخرے جائیے ہو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں سے تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہاں جس پر بھی یہ کلام نازل ہوا ہے اور جس پر بھی یہ ذمہ داری جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی قوم پھر اس کی جانی دشمن ہو جاتی رہی ہے اور یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو کر رہے گا تو یہ بھی ایک سقالت کا پہلو اس میں ہے کہ یا یوہل مدثر ام فنظر و ربا کا فکبر اس کے بارے میں تفصیل جو ہے ان شاء اللہ تعالی وہ جب ہم سورہ مدثر کا مطالعہ کریں گے تو پھر اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی پانچویں بات جو امام راضی نے خاص طور پر جس کو ترجیح دی ہے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ امام راضی کا مزاج جو ہے وہ متکل معنی بھی ہے اور متصوفانہ بھی ہے تصوف سے بھی انہیں ایک مس ہے اور شغف ہے اور وہ ویسے متکلم تو مشہور ہی ہیں ہمارے بڑے جو چوٹی کے متکلمین اسلام ہیں ان میں سے امام راضی بھی ہیں تو انہوں نے یہاں پر تعلق جوڑا ہے وہ جو نزول اور عروج کا فلسفہ ہے کہ در حقیقت یہ جو حکم ہے تبلیغ کا اور اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے سربلندی کی جد و جہد اور انذار اور تبشیر یہ نزولی کیفیات ہیں وہ جو ایک عروجی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے ساتھ لو لگائے بیٹھا ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ خلق کا کوئی معاملہ ہو ہی نہ 
اس میں جو پھر لذت ہوتی ہے اس میں جو حلاوت ہے اس میں جو کیفیات ہے ان سے جب اترنا پڑتا ہے نیچے اور خلق کے سامنے آ کر دعوت و تبلیغ جب پیش کرتا ہے اللہ کا نبی یا کوئی بھی دائی اللہ پھر جو اسے تانے سننے پڑتے ہیں اسے گالیاں سننی پڑتی ہیں کوئی پاگل کہتا ہے کوئی مجنون کہتا ہے کوئی شاہر کہتا ہے کوئی شاعر کہتا ہے تو طبیعت میں تقدر پیدا ہوتا ہے کہاں وہ کیف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوتا تھا کوہ تور پر یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا غار حرا میں کہاں وہ کیفیات وہ کیف آور لمحات کہاں یہ گلی گلی اور در بدر اور وہاں لوگوں کی یہ باتیں سننا تو یہ بہت شاخ گزرتا ہے یہ انہیں کو اندازہ ہو سکتا ہے جنہیں ان کیفیات کا کوئی تجربہ ہو کہ یہ کیفیت جو ہے وہ در حقیقت بہت ہی شاخ گزرنے والی ہے اس پر تفصیل سے بحث ہوگی آگے چل کر صورت الانشراح میں علم نشرح لکا صدرک تو چونکہ سورہ انشراح جو ہے یہ بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہے تو وہ جو دعوت دین اور تبلیغ دین اور غلبۂ دین کی جد و جہد کی جو سختیاں ہیں وہ تو ابتدائی دور میں ابھی آئی کہاں تھی وہ تو آنے والی تھی ابھی تو معلوم ہوا کہ وہ خارجی سختیوں کے مقابلے میں یہ داخلی جو سختی ہے کہ وہ کیفیت جو ہے بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اس کیفیت کو چھوڑ کر اور جب اترنا پڑتا ہے وہاں سے تو یہ نزولی کیفیت جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ بھاری گزرتی ہے اللہ کے اس بندے پر جو اس مراقبے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا لذت آشنا ہو چکا ہوتا ہے تو یہ پانچ اقوال ہیں میں اپنی ترجیح نوٹ کرا چکا ہوں کہ میرے نزدیک مولانا فراہی مولانا اصلاحی صاحب کی رائے یہاں پر یہی میری رائے ہے اور میں بہت پہلے سے میں نے مطالعہ اب کیا ہے ان کی رائے تو میرے سامنے اب آئی ہے لیکن یہ کہ بہت پہلے سے میں اپنی تقاریر کے اندر یہ باتیں بیان کرتا رہا ہوں کہ در حقیقت سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا ربط ہی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں میں خطاب کیا گیا ہے بڑے ہی محبت آمیز انداز میں بڑے ایک عنایت اور شفقت کے ساتھ جیسے کوئی بزرگ کسی بچے سے بات کر رہا ہو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اپنی جگہ جو مقام ہے نوع انسانی کے اعتبار سے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن جیسے کہ ابن عربی کا ایک بہت عمدہ شعر ہے جو میں عام طور پر پیش کیا کرتا ہوں جب کچھ حضرات ان کے بعد ایسے اشعار پیش کرتے ہیں جو مشرکانہ ہیں جن میں ہم اوست کا تصور ہے الرب و رب و ان تنزل ولعبد عبد و ان ترقا رب رب ہی ہے خا کتنا ہی نزول جلال فرما لے جیسے کہ آتا ہے کہ آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں رات کی پچھلا پہر جو ہے رات کا اس میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں لیکن وہ کتنے ہی نیچے آ جائیں بلکہ یہ بھی آتا ہے اور یہی رائے ہے اکثر لوگوں کی کہ جو میدان حشر ہے یہی اسی زمین پر ہوگا اور قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا یہاں کے معاملات یہی کی عدالت میں پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا وہ جا رب و کبل ملک و صفن صفا آ جائے گا تیرا رب اور فرشتے سفے باندھے ہوئے تو اب ظاہر بات ہے کہ نزول اللہ کتنا بھی اختیار فرما لے لیکن وہ تو اللہ ہے رب ہے اس کا مقام تو بلند ہی رہے گا اور بندے کا مقام کتنا ہی اونچا ہو جائے چاہے وہ ساتھ میں آسمان پر پہنچے ہو میراج میں لیکن بندہ تو بندہ ہی رہے گا مقام بندگی سے تجاوز تو نہیں ہوگا تو الرب و رب و ان تنزل ولعبد و عبد و ان ترقا بڑا پیارا شعر ہے اگرچہ دوسرا شعر جو ہے بڑا شدید مشرکانہ ہے اللہ جانے ان کا ہے یا کسی اور نے ان کی طرح منسوب کر دیا یہ علیحدہ بحث ہے کہ الرب و رب و رب و عبد 
یا نئے تشری من المکلف رب ہی بندہ ہے بندہ ہی رب ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مکلف کون ہے کس کو حکم دیا گیا بندگی کا اگر اللہ ہی مخلوق کی شکل میں آ گیا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ تو پھر یہ عبد اور معبود کی نسبت کیسے ہوگی العبد رب الرب عبد یا نئے تشری من المکلف بلکہ ایک مرتبہ ہماری جب تربیت گاہ ہو رہی تھی کوئٹے میں تو وہاں مولانا عبدالفارسن صاحب نے عنایت فرمائی تھی میں انہیں ساتھ لے گیا تھا انہوں نے وہاں درس دیا تھا حدیث کا اور وہ یہی شعر پڑھ کر ابن عربی کی مذمت کر رہے تھے تو میں نے جسارت کی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مولانا جہاں اس کا یہ شعر جو ہے یہ اس کی طرح منصوب ہے ممکن ہے کہا ہو لیکن یہ کہ اس کا ایک دوسرا شعر بھی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اب آپ بتائیے اس میں آپ کے لیے کیا اعتراض کی بات رہ جائے گی تو ہمیں ان شخصیات کے بارے میں زیادہ بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہمیں نظریات سے بحث کرنی چاہیے شخصیات سے نہیں پتہ نہیں جو بات منسوب کی گئی ہے یہ شعر جو ہے اس کی نسبت غلط ہے یا اس شعر کی نسبت غلط ہے واللہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثیں غلط گھڑ کر منسوب کر دی گئی تو اور کون شخص محفوظ رہ سکتا ہے دنیا میں کہ اس کی طرف غلط باتیں منسوب نہ ہو گئی چنانچہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی کا ایک بہت اہم مقالہ جو تھا جو ہم نے شائع کیا ان کی جو کتاب تصنیف تھی بڑی مارکت الارا تاریخ تصوف اس کا جو چھٹا باب تھا وہ شائع نہیں کر سکتا تھا محکمہ اوقاف اوقاف کے محکمے نے شائع کیا اس کو لیکن چھٹا باب جو ہے چھاپنے سے انکار کر دیا وہ پھر ہم نے چھاپ شائع کیا تھا اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش کالر من اب بھی وہ موجود ہوگا ہمارے مکتبے میں انہوں نے تو ایسے ایسے واقعات نقل کیے کہ لوگوں کے موت کے بعد میں زندگی میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا نام تو میرا ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کسی اور شہر میں گئے اور وہاں جا کر مسجد میں وہ دیکھا تو ایک صاحب درس دے رہے ہیں اور ان کا نام لے کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ فلاں نے اس نے یہ لکھا اور اس نے یہ کہا وہ خود سامے کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ وہ مشہور ہو چکے تھے ان کا نام جو ہے علمی حلقوں کے اندر ایک سند کا درجہ اختیار کر چکا تھا تو اپنی جو ہفوات تھیں یا اپنی جو یوں سمجھیے کہ گھڑی ہوئی باتیں تھیں اب لوگ اگر ان کی بات کی حیثیت سے وہ بات سامنے آتی تو تسلیم نہ کرتے تو ان کا نام لے کر اور وہ حیران ہوئے کہ میری زندگی میں اگر یہ ہو رہا ہے میری طرف غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہیں تو پھر یہ کہ بعد میں کیا ہوگا بہرحال یہ تو ایک بحث علیحدہ ہو گئی تو اس میں قولن ثقیلہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے میرے نزدیک وہی بات زیادہ جو ہے وزنی ہے کہ اس کا تعین کے ساتھ جو اس کا مفہوم ہے اور یہ میں اپنی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہی ربط ہے سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا کہ بڑے ہی محبت آمیز انداز میں وہ غور و فکر کا جو دور تھا اب اس سے آپ کو نکلنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب قبر کس لی دے اب کھڑے ہو جائیے غور و فکر سوچ بچار کا دور اب گزر گیا لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف وہ غور و فکر کا دور آیا تھا آپ کی زندگی میں بہت مختصر جس میں کہ غار حرا میں آپ نے جا کر کئی کئی دن قیام فرما کر اور وہاں کیا کرتے تھے تہنس اور اس تہنس کی شرح میں بیان کر چکا ہوں کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا اتفکر و اعتبار غور و فکر سوچ بچار اب اس سے نکلیے اب تو آپ کھڑے ہو جائیے یا یو المزمل قم یا یو المدثر قم لیکن یہ کہ یہ اب دو ہیں قبر کس لیجیے دو کاموں کے لیے رات کو کھڑے ہوں اپنے رب کے حضور میں یہ ہے وہ عروج اور اپنے رب کے کلام کو ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہیے تکرار کرتے رہیے دہراتے رہیے اسے اپنے اندر جذب کیجئے اور دن میں یا یوحلمدثر قم فا انظر و رب کا میرے نزدیک یہ ربط ہے 
کہ در حقیقت یہ جو قیام تھا اور اس میں ترتیل قرآن کا حکم تھا یہ تیاری کے لیے تھا اس کام کے لیے اس بھاری ذمہ داری کی جو اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے تیار ہونے کے لیے کہ جو سورہ مدثر میں سامنے آنے والا تھا اب آگے چلیے اب یہاں پر میں عرض کر دوں آج پھر پچھلی مرتبہ بھی مجھے کہہ دینا چاہیے تھا عربوں کا ایک خاص مزاج ہے جس چیز سے انہیں کو خصوصی محبت ہوتی ہے پھر اس کے وہ بہت سے نام رکھ دیتے ہیں یہ عربوں کا ایک مزاج ہے پانچ ہزار الفاظ جو ہیں تلوار انہیں بڑی محبوب تھی تو اس کے لیے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہزاروں شیر شیر کے لیے نام جو ہے وہ ہزاروں ہوں گے اسی طرح یہ سورہ مبارکہ جو ہے چونکہ ویسے عام طور پر بھی ہر مسلمان جو ہے اس سے ایک بڑا انس محسوس کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جو ہمارے ہاں عامل لوگ کہلاتے ہیں وہ بھی سورہ مزمل کا عمل جو ہے یہ ان کے ہاں کافی ان کے معمولات میں شامل اہمیت کے ساتھ تو اس میں قیل و قال بہت ہے آرا بہت ہے غور و فکر جو کیا ہے تو لوگوں نے جس طرح بال کی کھال اتاری ہے اس کی وجہ سے میں تفصیل میں جانے پر مجبور ہوں کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے علم میں لانی ضروری ہیں اب مثلا ناشیہ یہ لفظ ہے ان ناشیت اللیل ناشیہ کہاں سے بنا ہے یہ نشا ینشاؤ یہ کہتے ہیں کسی شے کا اٹھنا ابھرنا اس سے باب فعال بنتا ہے انشا کسی کو اٹھانا ان انشا نہ انشان فجالنا کارن کسی شے کو اٹھانا پروان چڑھانا بلند کرنا یہ انشا ہے اور یہ لفظ جو ہے خاص طور پہ سورہ واقعہ میں بہت ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے نشت الا ولاقت علم تم نشت الا فلاً وہ نشت اولا تھی جو تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو کیوں نہیں اس پر قیاس کرتے کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں اٹھایا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی اٹھا سکتا ہے تو اس طریقے سے اس لفظ کا یہ جب مادہ سمجھ میں آ گیا تو اب ناشیہ جو ہے اس کے بارے میں دو رائے ذہن میں رکھیے ایک تو یہ کہ یہ مصدر یا حاصل مصدر ہے عربی زبان میں بہت سے مصدر بھی اس وزن پر آتے ہیں جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں عافیت عافیہ یہ مستر ہے اسی طریقے سے آقبہ آقبت ہم کہتے ہیں آقبت خراب ہو رہی ہے یا آقبت سنوار لو یہ بھی مستر ہے تو آفیہ اور آقبہ کے وزن پر یہ مستر یا حاصل مستر ہے جس کے معنی ہوں گے اٹھنا ان ناشیت اللیلے رات کا اٹھنا یہ گویا کہ ترجمہ ہوگا اگر اس کو مستر مانا جائے دوسرے یہ اس میں فائل بنتا ہے ناشی اٹھنے والا ناشیہ اٹھنے والی مونس فائل کے بدل پر فائل فائل فائلتن فائلتان فائلاتن تو فائلتن کے بدل پر ناشیتن اٹھنے والی یہ مونس کا سیگا ہوا اس میں فائل کا تو اب یہ دو چیزیں جو ہے اس کو دین میں رکھیے تو اس کو اور تیسری بات یہ کہ ناشیت اللیل یہ مرکب اضافی ہے رات کا اٹھنا یا رات کا اٹھنے والا یا اٹھنے والی یہ تو ہوا مرکب اضافی لیکن اس کے مفہوم بھی دو ہوں گے جیسے میں کہتا ہوں میرا اٹھنا میرا چلنا میرا یہ پھرنا یہ تمام جب ہے اس میں میری طرف نسبت ہے اس اٹھنے کی میں خود ہوں اٹھنے والا میرا چلنا پھرنا میرا کھانا پینا اس میں در حقیقت ہے تو مرکب اضافی لیکن یہ کہ اس میں نسبت جو ہے وہ فائل جو ہے وہ میں ہوں اسی طریقے سے ایک رائے یہ بنی ہے کہ در حقیقت لیل یہاں پر فائل ہے ناشیہ کا 
رات ہی ہے اٹھنے والی رات ہی کی گھڑیاں ہیں اٹھنے والی اور دوسرے یہ کہ ناشیت اللیل کا مفہوم ہے رات میں اٹھنا یا رات کو اٹھنا یعنی یوں سمجھئے رات کا اٹھنا ناشیت اللیل یہ مرکب اضافی ہو گیا لیکن مفہوم دو ہوں گے ایک یہ ہے کہ رات میں اٹھنا کسی اور کا اور ایک ہے رات ہی کا اٹھنا تو یہ دونوں مفہوم ہیں جو لیے گئے ہیں اور پھر اس میں سے بھی ہر ایک مفہوم کے دو دو مفہوم بنے ہیں وہ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں رات کا اٹھنا اس سے مراد ہے ساعت شب رات کی گھڑیاں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری رات ابھر رہی ہے رات چڑھ رہی ہے رات جو ہے اور آگے جا رہی ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے ایک مفہوم یہ لیا گیا کل رات کے بارے میں گویا کہ یہ تعبیر ہے دوسری تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ آغاز شب جو ہے یہ ہے در حقیقت ناشیت اللیل رات اٹھ رہی ہے کب اٹھتی ہے اس لیے کہ جب پچھلا پہر رات کا ہو جاتا ہے وہ تو رات جا رہی ہے وہ تو ادبارن نجوم ہے اب وہ جو ہے جو قافلے ہیں ستاروں کے وہ بھی گویا کہ اب روانہ ہو رہے ہیں واپسی ہو رہی ہے ان کی اور رات بھی جو ہے پیٹ موڑ رہی ہے وہ لیلے از ادبرا و صبح از اسفرا رات جو ہے جب پیٹ دکھا رہی ہوتی ہے تب صبح ہوتی ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے رات کی ابتدائی ساعتیں یعنی مغرب اور عشاء کے مابین کا وقت اور یہ نوٹ کر لیجئے بڑی عجیب سی بات ہے لیکن دلچسپ ہے معلومات کی حد تک سامنے رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مفہوم لیا ہے اس کا اور یہ ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت علی بن حسین بن علی جنہیں کہ امام زین العابدین کے نام سے دنیا زیادہ جانتی ہے امام زین العابدین حضرت حسین کے وہ صاحبزادے جو واحد صاحبزادے بچ گئے تھے کربلا میں اس لیے کہ وہ بیمار تھے انہی سے حضرت حسین کی جو نسل ہے وہ آگے چلی ہے تو علی بن حسین ابن علی ان کی روایت ہے یہ کہ میرے ابا جان یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے نزدیک ناشیت اللیل سے مراد ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت اور یہی رائے پھر حضرت اکرما کی ہے سعید ابن جبیر کی ہے زہاق کی ہے کسائی کی ہے اتنی کثرت کے ساتھ اس وقت یہ رائے موجود تھی تو ایک تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا کہ اگر ہم ناشیہ کو منسوب کریں رات ہی کی طرف کہ اس سے مراد ہے رات کی گھڑیاں رات کے اوقات رات کی ساعتیں اس میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ پوری رات اور ایک یہ ہے کہ رات کی ابتدائی ساعتیں ان میں یقیناً کوئی خاص کیفیت ہے ان میں کوئی خاص تاثیر ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ تاثیر کیا ہے اب دوسری طرف آئیے ناشیت اللیل کا مفہوم اگر لیا جائے رات کو اٹھنا یا رات کو اٹھنے والا والی کا لفظ اس لیے آئے گا کہ نفس جو ہے مونس ہے رات کو اٹھنے والی جان رات کو اٹھنے والا انسان جو رات کو اٹھتا ہے اس میں بھی پھر دو رائے ہو گئی ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے رات کے کسی بھی وقت چاہے اول رات چاہے آخر رات چاہے درمیانی رات کسی وقت اٹھے آدمی اٹھنا ہے مراد لیکن ایک رائے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ناشیت اللیل کا اطلاق ہوگا صرف اس کیفیت پر کہ کچھ دیر سو کر پھر آدمی اٹھے اگر تسلسل کے ساتھ آدمی جاگ رہا ہے تو چاہے وہ آدھی رات جاگ لیا ہے یا دو تہائی رات جاگ لیا ہے وہ ناشیہ کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے اور اس کو نقل کیا ہے حضرت اکرمہ نے تو یہ اب چار مفہوم ہو گئے اور امام راضی نے اس میں پانچواں مفہوم داخل کیا وہی پانچواں مفہوم جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ در حقیقت یہ عروج کی طرف اشارہ ہے رات کے وقت کا اٹھنا 
یعنی اس وقت وہ کیفیات جو اٹھتی ہیں انسان کی جبکہ تاریخی بھی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ زمانہ وہ نہیں تھا کہ بجلی کے لیمپ بھی ہو اور یہ بھی ہو زیادہ سے زیادہ روشن کیا تو کوئی چراغ روشن کر لیا ورنہ یہ ہے کہ اس کا بھی اکثر و بیشتر معاملہ نہیں ہوتا تھا تو حواس کو مختل کرنے والی کوئی شبات نہیں آواز نہیں شور نہیں ہنگامہ نہیں کوئی اور اس طرح کی کیفیات کے جو خلل انداز ہو رہی ہوں آپ کے اور آپ کے رب کے مابین مکالمہ اور جو بھی دعا اور مناجات ہے اور قرآن مجید کو جو آپ اپنے اندر جذب کر رہے ہیں تو اس میں در حقیقت جو وہ کیفیت اس کی ہے اس میں جو عروج کی کیفیت ہے یعنی انا صدلقی علیہ کا قولن ثقیلہ امام راضی کے نزدیک یہ نزول کی کیفیت ہے نزول کی سختی ہے اور انا ناشیت اللہ ہی اشد وطن یہ در حقیقت وہ عروج کی کیفیت ہے تو یہ متصوفانہ تفسیر ہے ان دو آیات کی امام راضی کی باقی یہ کہ اب آگے جب ہم بڑھیں گے تو پھر دوسرے پہلو سامنے آئیں گے ان ناشیت یقیناً رات کو اٹھنا یا رات کا اٹھنا وہی ہے بہت مؤثر وطی میں یا کچلنے میں یا موافقت میں یہاں بھی دو معنی اس کے کیے گئے یہ واو تو اور یہ کا مادہ جو آتا ہے اگر سلاسی مجرد سے آئے گا اس کے معنی ہے اپنے قدموں سے کسی کو پامال کرنا روندنا کچلنا پیس ڈالنا بتا یتی یہ آئے گا اس کے معنی کچل دینا روند ڈالنا پیس دینا لیکن جب یہی مادہ آتا ہے باب مفالہ میں مواتات اس کے معنی ہو جاتے ہیں موافقت پیدا ہو جانا تو اب ان دونوں معنوں کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ہے مختلف مفسرین کی آرام میں کہ پہلی رائے تو یہ ہے اشد و وطن کے نفس کو کچلنے میں یہ بہت مؤثر ہے اس لیے کہ نفس راحت چاہتا ہے آرام چاہتا ہے رات اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی ہے بنیادی طور پر اسی لیے اس کا ذکر دوسرے رکو میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ایک نظام بنایا ہے جو بھی ہمارا نظام جسمانی ہے اس کا یہ بالکل ایک لازمی پہلو ہے کہ انسان کے اوپر تکان تاری ہوتی ہے اسے ریفریش ہونے کے لیے استراحت کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت ہے ورنہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی یہ حکمت رکھی ہے دن کو بنایا ہے تاکہ تم اپنی معاشی جد و جہد میں بھاگ دوڑ کرو اور جو کام ہے ان کے لیے تمہاری جو ہے حرکت ہے لیکن یہ کہ پھر جو تکان ہو جاتی ہے تو رات کو بڑی پرسکون فضا کے اندر آرام کرو تاکہ ریجوینیشن ہو جائے تمہاری قوتیں پھر جو ہے اثر نو تازہ ہو جائیں تمہارے اندر پھر اگلے دن کی بھاگ دوڑ کے لیے ایک نئی جو ہے صلاحیت اور استعداد اور قوت پیدا ہو جائے تو یہ لازمن فطرت کا تقاضا ہے فطرت کے خلاف نہیں ہے تو یہ جس جس درجے میں نفس کے لیے کسی شے کا مرغوب ہونا ہوگا اسی درجے میں جب آپ اس کی مخالفت کریں گے تو گویا کہ نفس کو کچلنے والی بات یہ ہوگی اکثر مفسرین کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہی اشد و وطن یعنی نفس کو کچلنے والا نفس امارہ کو کو لگام دینے والی شے جو ہے وہ یہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ اس میں سب سے زیادہ مؤثر ہے لیکن بہت سے حضرات نے یہاں پر بھی میں یہ پھر عرض کروں گا کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ اب تمام تفاصیر کا تو میں نے احاسا اور احاطہ نہیں کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں وہ مفسرین ہیں کہ جنہوں نے یہاں مفہوم لیا ہے مواتعت یعنی یہ کہ موافقت ہوتی ہے رات کو کھڑے ہو کر جب اللہ کا بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کی موافقت ہے اس کے ظاہر و باطن کی موافقت ہوگی 
اس کی زبان اور اس کے قلب اور ذہن کے اندر مطابقت ہوگی اس کے اندر یہ انتشار نہیں ہوگا کہ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور ذہن کسی اور طرف لگا ہوا ہے آپ وہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے دن میں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ چونکہ فوراً جو آئے ہیں اپنی دکان سے اٹھ کر تو کوئی ایسی ناگوار وہاں بات تھی کہ آ تو گئے ہیں نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ذہن الجھا ہوا ہے گویا کہ وہ مطابقت اور وہ موافقت نہیں ہے آپ کی زبان جو ہے بلکہ یوں کہیے کہ وہ جو فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ من چیمی گوئے و تمبورا من چیمی سرایت میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرا تمبورا کیا کہہ رہا ہے وہ تمبورا میرا جو ہے وہ دماغ ہے وہ کسی اور میں الجھا ہوا کسی اور خیال میں ہے تو ذہن و قلب اور زبان کی موافقت و مطابقت کاملہ پھر ظاہر و باطن کی موافقت اس لیے کہ دن میں آپ نماز پڑھیں گے تو کوئی آپ کو دیکھے گا اس کے اندر لازمن امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک ریاکاری بھی ہو ریاکاری نہ ہو تو چلیے وہ ایک روٹین بن جاتا ہے انسان کا اور ایک عادت کے حیثیت سے انسان جو ہے جو نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کیفیت نہیں رہتی کہ جو میں اس سے پہلے اپنے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو عبادت کے عادت بن جانے کو آفات میں سے شمار کیا ہے عبادت کی تاثیر جو ہے کم ہو جاتی ہے جب کہ وہ عادت بن جائے عادت ثانیہ بن گئی تو عبادت کی اصل تاثیر تو اسی وقت ہے جب کہ کشمکش ہو رہی ہو نفس کے ساتھ تو گویا کہ اس مجاہدہ مان نفس جو ہے اس میں وہ عبادت جو ہے وہ گویا کہ آپ کا ہتھیار بنا ہے لیکن اگر نفس ہی عادی ہو گیا ہے تو پھر یہ کہ وہ مجاہدے والی کیفیت نہیں رہے گی اس لیے اس کے اندر وہ تاثیر بھی باقی نہیں رہے گی اس پہلو سے رات کا جاگنا جو ہے خاص طور پر اس میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں بالکل سکون کے ساتھ تاریکی میں تنہائی میں اللہ کا بندہ اللہ سے ہم کلام ہے تو ان نہ اب یہ دو معنی ہو گئے ایک یہ کہ یہ رات کا اٹھنا رات کا جاگنا رات کا اٹھنے والا نفس امارہ یا رات کی اٹھنے والی گھڑیاں یہ میں نے چاروں مفہوم جو بیان کیے وہ پوری رات کا مسئلہ ہو یا رات کے کسی خاص حصے کا سو کر اٹھنا ہو جو سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرائے کے مطابق ہے یہ بہت ہی مؤثر ہے دو اعتبارات سے ایک تو یہ کہ نفس کو کچلنے کے لیے ضبط نفس کے لیے اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ سوم کی عبادت جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو آپ کے نفس کے تقاضے ہیں ان کو آپ لگام دے سکیں انہیں اپنے کنٹرول میں لا سکیں یہ منہ زور گھوڑا ہے آپ کا نفس اور اس کو اگر آپ لگام دے سکیں گے تو یہ آپ کا بہت عمدہ مرکب بن جائے گا اس پر آپ سواری کریں گے اسی کے ذریعے سے آپ نیکیاں کمائیں گے بھلائیاں بنائیں گے آخرت کے لیے سامان کریں گے لیکن اگر کہیں یہ اتنا منہ زور رہا کہ آپ کے اوپر اس کا قابو چل رہا ہو تو پھر نوالوم یہ کس کھائی میں آپ کو گرائے کہاں پٹک دے کہاں پٹک نہیں دے تو یہی وہ سارا فلسفہ یہاں بھی ہے کہ رات کا اٹھنا ان ناشیت اشد اقوام و قیلہ جو ہے قیل سے مراد قول اس پر اجماع ہے جو بات کہی جا رہی ہے قول ہے اور اقوام سب سے زیادہ سیدھا یعنی اس وقت یوں سمجھیے کہ جو بات نکلتی ہے انسان کے زبان سے وہ سیدھی تیر کی طرح اس کے اپنے وجود میں بھی شرائط کرتی ہے اور اسی کو یوں سمجھیے کہ اس میں چونکہ نماز کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ قیام جو ہے صرف کھڑا ہونا نہیں ہے بلکہ جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں بیان کر چکا اسے مراد نماز کا قیام اگرچہ اس میں طول القلوت ہوگا زیادہ کھڑے رہنے والا معاملہ ہوگا لیکن اس میں جو دعا کا پہلو ہے 
یہ دعا جو ہے جس کو وہ اقبال نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے تو یہ تو گویا کہ تیر کی طرح سیدھی جاتی ہے تو دعا اور مناجات کا معاملہ بھی اور پھر یہ کہ زبان جو کچھ کہہ رہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا چونکہ اسے جذب کرنا ہے اپنے اندر تو بہت ہی راہ راست براہ راست جو ہے یہ انسان کے قلب و ذہن کے اندر اترتی چلی جاتی ہے اسی کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے اج درو قرآن کہ در حقیقت یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہو جائیں گے اشد وطن اگر موافقت اس کے معنی کیے جائیں کہ اس کے اندر کامل موافقت ہو جاتی ہے زبان میں اور قلب و ذہن میں ظاہر میں اور باطن میں اور جو بات ہے وہ بھی سیدھی سب سے زیادہ سیدھی اسی انہی لمحات میں انہی ساعت میں ہوتی ہے تو اس سے اب جب قرآن اس وقت پڑھا جائے گا تو اس کی باریکیوں پر غور بھی ہوگا اس میں سب سے زیادہ تفقہ کی کیفیت حاصل ہو جائے گی اسے انسان اپنے ذہن کے اندر بھی اتارے گا اور اپنے قلب میں بھی اتارے گا تمہارے لیے دن کے وقت میں بھی سب ہے طویل ہے اب میں پھر یہی لفظ رکھ رہا ہوں ابھی اس لیے کہ اس کے دو معنی کیے گئے اکثر لوگوں کی رائے جس پر اجماع ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا اصلاحی صاحب نے یہاں ایک بڑی منفرد بات کہی ہے بعض اعتبارات سے دلیل ان کی خاصی قوی ہے صبح کے لفظ کو سمجھیے صبح اسی سے لفظ تسبیح بنا ہے تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز کو بھی تسبیح کہا گیا ہے بسب خلیلن طویل سورہ دار میں آئے گا ومن تو مولانا اسلائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دن میں بھی تسبیح کرنی ہے آپ کے لیے ہے دن کے اوقات میں بھی تسبیحات اور طویل تسبیحات یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف رات ہی کا نسخہ ہے جو تجویز کیا جا رہا ہے بلکہ یہ تو آپ کو ذکر کثیر اور ذکر دوام جو ہے اس کی کیفیت حاصل کرنی ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ دن کے وقت بالکل انسان غافل ہو جائے بلکہ یہ کہ اس میں بھی وقفے وقفے سے جیسے کہ بعد میں جب شکل بنی ہے جب کہ معراج کے بعد پنج وقتہ نمازوں کا نظام آ گیا ہے تو اس میں تو گویا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے نکال کر اور پھر تسبیح کرو پھر اللہ کی جناب میں کھڑے ہو جاؤ پھر تکبیر کرو تسبیح کرو رکو کرو سجود کرو قرآن پڑھو یہ ساری کیفیات جو ہے دن کے اوقات میں بھی اس وقت تک ابھی نماز کا کوئی ذکر نہیں تھا دن میں پنج وقتہ نماز کا پہلے حکم آیا رات کا قیام اور اس کے اندر توانت ہے دو تہائی ایک تہائی یا نصف شب جو ہے اس کے آس پاس قیام کرو لیکن دن میں بھی تسبیحات کا اہتمام کرو دن میں بھی اوقات وقفے وقفے سے اور پھر یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جسے ذکر کثیر کہا گیا سورہ جمعہ میں جس لیے کہ جب نماز ادا ہو چکے فیضا قدیت صلاح تو فنت شروف اللہ اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور اپنی معاشی جد و جہد میں دکان پر جانا ہو کوئی اور ہو کام کرو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ جیسے کہ شریعت موسوی میں ہے کہ یوم السبت جو ہے اس میں پورے دن کاروبار حرام ہے وہ شریعت اسلامی میں نہیں ہے آسانی کر دی گئی ہے تم اپنی معاشی دوڑ دھوپ میں اندر مصروف ہو سکتے ہو لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا وسکر اللہ کثیر ذکر کثیر کام کرتے رہو لیکن اللہ کو کی یاد کو دل سے اوجل نہ ہونے دو یہ گویا کہ مولانا اصلاحی صاحب کے نزدیک مفہوم ہے اور وزن تو اس کے اندر مجھے محسوس ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جو آگے کا سیاق و سباق ہے 
اس کے اعتبار سے میرے نزدیک جو جمہور کی رائے ہے وہ زیادہ انسب ہے وہ رائے یہ ہے کہ یہاں پہ ان لکف نہار سب ہن طویلا صبح کا مادہ کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے وہ ہے تیزی کے ساتھ حرکت کرنا پانی میں آدمی تیرتا ہے تو تیزی کے ساتھ گزرتا ہے فضا میں بھی کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے تیزی کے ساتھ گزرتی ہے تب اپنے لیول کو برقرار رکھتی ہے ایک خاص رفتار سے کم اگر معاملہ ہو جائے گا تو وہ چیز جو ہے نیچے گر پڑے گی اسی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے یا آج کل کے ہوائی جہازوں کا یہ سارا معاملہ اس تیزی کے ساتھ گزرنے کی وجہ سے وہ اپنے اس لیول کو برقرار رکھتے ہیں تو سب ہے طویل سے مراد ہے دن میں اب آپ کے لیے بڑی مشقت ہے جو آنے والی ہے اب تبلیغ کا حکم آنے والا ہے پھر یہ کہ تبلیغ فرض کیجیے اگر نہیں بھی ہوئی ابھی شروع نہیں ہوئی تب بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاروبار کرتے تھے تاجر تھے یہ تو نہیں ہے کہ پہلی وہی آتے ہی آپ نے وہ سلسلہ بالکل منقطع کر دیا جب تک کہ تبلیغ کا حکم نہیں آ گیا اس وقت تک یہ کہ آپ کی وہ مصروفیت بھی ہوگی یہ جو مصروفیات آپ کی ہیں دن میں لہذا ان کے اب رات کو وہ وقت ملے گا آپ کو کہ جس میں سکون ہوگا جس میں اطمینان ہوگا جس میں کوئی خلل اندازی نہیں ہوگی جس میں کوئی انتشار نہیں ہوگا حواس کا یا خیالات کا یکسو ہو کر اقوام و قیلہ والی کیفیت اور اشد و وطن ان دونوں کیفیتوں کا جو معاملہ ہے وہ تو رات ہی کو آپ کے لیے بآسانی جو ہے حاصل کرنا ممکن ہے لہذا گویا کہ یہ اس کی دلیل ہے رات کو جاگنے کی دلیل کے طور پر ان لکف نہار سبحن طویلا جس درجے آپ کو اپنے رب کے ساتھ لو لگانی ہے جس درجے آپ کو تعلق معلہ قائم کرنا ہے پیدا کرنا ہے اس کے لیے دن میں آپ کے پاس فرصت نہیں ہے دن میں آپ کے پاس وقت نہیں ہے لہذا وہی بات جو مولانا روم کے حوالے سے بارہ میں نے عرض کی ہے یہ مسلسل چلے گا یہ سائیکل ہے جیسے کہ واٹر سائیکل ہے کہ پانی جو ہے وہ سمندروں سے بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے نہایت پاک صاف بخارات ہوتے ہیں ان میں کوئی امپیورٹیز نہیں ہے وہ تو ڈسٹلڈ واٹر ہے سمندر کی تمادت سے پانی جو ہے وہ بخارات بن کر اٹھ رہا ہے ڈسٹلیشن کا پروسیس ہے کہ جو ہو رہا ہے نیچرلی پھر وہی پانی ہے کہ جو بادلوں کے راستے سے ہو کر ہواؤں کے ذریعے سے ہواؤں کی پیٹ پر سوار ہو کر آتا ہے بارش برس کر بن کر برستا ہے بارش بن کر جب برستا ہے تو وہ فضا کی کثافتوں کو بھی دھو دیتا ہے اپنے اندر لیتا ہے اور ساتھ ہی ان کو لے آتا ہے زمین کے اوپر زمین کا گند بھی دھوتا ہے اور وہ ندی نالوں کے اندر پہنچاتا ہے پھر وہ پہنچ جاتا ہے سمندر میں پھر وہاں سے ایویپوریشن ہے تو یہ واٹر سائیکل جو ہے وہ چل رہی ہے اسی طریقے سے عروج اور نزول کی یہ کیفیت جاری رہے گی دن میں آپ کی یہ مشقت ہے دعوت ہے تبلیغ ہے یا اور دوسری مصروفیات ہیں پھر ان کے اندر تقدر بھی طبیعت پر پیدا ہو جاتا ہے کسی نے کوئی تانا دے دیا کسی نے سخت بات کہہ دی اور ایسا ہوتا تھا جیسا کہ میں وہ روایت آپ کو سنا چکا ہوں دارالندوا میں جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ انہیں ہم مجنون کہیں یا شاعر کہیں یا کاہن کہیں کیا کہیں اب اس کی خبر حضور تک بھی پہنچ رہی ہے کہ میرے بارے میں آج یہ مشورے شروع ہو گئے میں انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اپنا فرض منصب ہی ادا کر رہا ہوں جب یہ خبر آئی تو آپ رنجیدہ ہو کر اور کپڑے میں لپٹ کر لیٹ گئے اب یہ کیفیت بالکل طبی ہے اور فطری ہے تو یہ بھی روایات موجود ہے قرآن مجید کی نس سے سری موجود ہے ولاقد نالم و انّا کا یزیق و صدروں کا بے مایقون اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے اس سینے کو پھر دوبارہ کشادہ کرنا پھر وہ عروج کی کیفیت ہے رات کے وقت تو وہ ہے انا سن القی علیہ کا قولن ثقیلہ ان ناشیت اشد وقیلہ وہ ڈسٹلیشن پروسیس ہوگا رات کے وقت آپ کی طبیعت میں کوئی قدورت آ گئی ہے کسی کی طرف سے کوئی تقدر آ گیا ہے 
کوئی اور ایسی کیفیت ان کیفیات کو اب صاف کرنا ہے ان کو دھونا ہے یہ ڈسٹلیشن پروسیس جو ہے یہ رات کے وقت ہوگا دن میں آپ کے لیے مشقت ہے اور اس مشقت میں کلفت بھی ہے اس کے اندر طرح طرح کی جو آپ کے قلب پر اور آپ کی کیفیات جو ہے قلبی ان کے اندر تقدر پیدا ہونے والے اسباب بھی موجود ہیں تو یہ میرے نزدیک زیادہ صحیح ربط ہے جو جمہور مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ ان لکف النہار سب حدویلا دن میں آپ کے لیے بڑی دوڑ دھوپ ہے سبا کے معنی دوڑ دھوپ بھاگ دوڑ حرکت کرنا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آنا جو بھی کوئی مشقت جو ہو رہی ہے تو دن میں وہ ہے اور رات کے وقت جو ہے اسلم ان اوقات کو اب خالص کیجئے تاکہ آپ اپنے رب کے ساتھ لو لگا کر کھڑے ہو اور اس کے کلام کو اپنے اندر جذب کریں اس کے بعد کے تین چار آیات جو ہے میرے نزدیک اب وہ وہ سب ہے طویل کا یہ مفہوم جب معین ہو گیا تو اب اس کے حوالے سے ان کے اب بڑا نکھر کر جو ہے ان کا مفہوم سامنے آئے گا وزقر اسم رب کا و تبتل الیہ تبتیلا اور اپنے رب کا نام یاد کرو میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں وزقر یاد کرو اسم رب کا اپنے رب کے نام کو و تبتل اور منقطع ہو جاؤ الیہ اسی کے جانب پورے طور پر تبتیلا یہ تبتیل مفول مطلق کہلاتا ہے اگرچہ یہاں ذرا فرق ہے کہ مفول مطلق کے اندر وہی مصدر آتا ہے جو فیل کا ہوتا ہے فیل یہاں آیا ہے تبتل باب تفاول سے مصدر آیا ہے باب تفیل سے تبتیل اب اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو قوافی ہے جو سوتی آہنگ ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے بجائے تبتلا کے وہ تبتل تبتلا اس کی طرف ایسے منقطع ہو جاؤ جیسے کہ منقطع ہونے کا حق ہے لیکن یہ کہ اس کی بجائے وہ وہ مادہ وہی ہے لیکن باب تفیل سے لے آئے لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا اب اس میں دو حکم دیے جا رہے ہیں ایک ہی آیت کے اندر لیکن ان کو آپ سمجھیں گے وہ پس منظر جو ہے جس میں اب کلفت بھی ہے کوفت بھی ہے لوگوں کی طرف سے باتیں جو آ رہی ہیں وہ آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں چنانچہ جب ہم یہ معین کر چکے ہیں کہ یہ تیسری وہی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو دوسری وہی میں یہ بات آ چکی ہے کہ آپ کو مجنون کہا گیا نون و القلم و ما یسترون ماں تبت رب کا بے مجنون ظاہر بات ہے کہ حضور کی طبیعت پر اس سے تقدر ہو رہا ہے اس کیفیت کے اندر فرمایا گیا وسکر اسم رب کا و تبتیلا اب ان کیفیات سے نبردازمہ ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے ایک تو یہ کہ اپنے رب کے نام کی مالا جپتے رہو یہ وہی ذکر جو دن کے اندر بھی اوقات دن کے اوقات کے اندر بھی یہ جو ذکر کثیر کی کیفیت ہے اس کو برقرار رکھو وسکر اسم رب اس میں یہ بات پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اس میں رب کیوں آیا ہے یہ کیوں نہیں کہا وسکر رب کا قرآن مجید میں یہ دونوں انداز اختیار کیے گئے وسکر رب کا فی نفس کا تضر وقیفہ اے نبی آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے جی کے اندر تضر و آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ یعنی یہ کیفیات جو ہے لیکن اپنے دل میں یاد کیجئے لیکن وہاں آیا ہے اپنے رب کو یاد کیجئے اس میں رب اور رب میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے کہ میں سورہ حدید میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں بہت ہی مفصل ویسے اس پہ آ چکی ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی ذہنی اور قلبی رشتہ ہے وہ صرف اس کے اسماع و صفات کے حوالے سے ہو سکتا ہے اس کی ذات کو تو ہم جانتے ہی نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا ہے اس کا نام لیا جائے فوراً وہ شخص آپ کا اس کی پوری شخصیت آپ کے نگاہ میں آ جائے گی اس نے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے 
نام سے فائدہ یہ ہوا کہ جیسے اس کا نام آیا چونکہ آپ اس شخص سے واقف ہیں اسے آپ نے دیکھا ہوا ہے تو نام کے حوالے سے فوراً اس کی شخصیت آپ کے سامنے آ جائے گی یہ معاملہ اللہ کے ساتھ تو ہے نہیں اس لیے کہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں اللہ کی ذات ہمارے تصور سے تخیل سے وراء الورا سما وراء الورا سما وراء الورا اس چیز کو واضح کرنے کے لیے جو اب جو جو ذکر ہے اس کو اللہ کے اسماع و صفات جو ہے وہ ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور قلبی رشتہ جوڑنے کا اس میں بھی چونکہ اگرچہ ہم الفاظ تو استعمال کرتے ہیں اسماع و صفات قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ کے لیے لفظ صفت نہیں آیا ہے یہ تو ہماری تقسیم ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں وہ جب نکیرا صورت میں آتے ہیں اس میں نکیرا کی شکل میں تو ہم انہیں صفت کہتے ہیں قدیر صفت القدیر یہ اللہ کا نام ہے رحیم صفت ہے نکرا ہے الرحیم یہ گویا کہ اللہ کا نام ہے یہی فرق ہے صرف باریک سا فرق ہے ورنہ واقع اللہ کے تمام نام جو ہے صفاتی ہیں اس میں صرف ہٹ کر جو رائے ہے وہ ہمارے بعض صوفیہ کی ہے صوفیہ کے نزدیک اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے اسی لیے اس آیت کے حوالے سے اور اسے دلیل بنا کر وہ وہ سارے اذکار جو ہیں انہوں نے تجویز کیے ہیں اللہ 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 کے اس میں ذات ہی کا جو ہے وہ انسان جو ہے تکرار کرتا رہے اسی کو دہراتا رہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بس کو رسما رب کا اپنے رب کے نام کو یاد کرو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تکرار جو ہے اسی لیے میں نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر یہ مفہوم ہو تو بڑے پیارے الفاظ ہیں اگرچہ وہ ہندی اس کے اندر آ گیا ہے اپنے رب کے نام کی مالا جپو مالا جپتے رہو اپنے رب کے نام کی لیکن یہ رائے ہے اس پر مبنی کہ اللہ جو ہے وہ اس ذات باری تعالی کا اس میں ذات ہے محققین جو ہے خاص طور پر علم لغت نحویین وہ اسے تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی اس میں ذات نہیں ہے یہ بھی صفاتی نام ہے یہ بھی الہ پر الف لام داخل ہوا ہے الہ اور الہ الہ میں سے بیچ کا الف جو ہے وہ ختم ہو گیا دو لام مدغم ہو گئے اللہ لیکن یہ کہ بہرحال اس کو ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ اس میں ذات مانتا ہے تو وقت کو رسم ربے کا اس کے حوالے سے تو پھر ان کے لیے یہ اللہ ہی کے نام کی مالا جپنا جو ہے پھر اس کے اندر جو بھی طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس میں ضرب لگانا بھی ہے اس میں پہلے یہ کہ لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں پھر اللہ پھر اس کے بعد جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے ہو تک بات چلی جاتی ہے کہ صرف ہو کے حوالے سے یہ تو ہے وہ طریقے کے جو بہرحال مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تجویز کیے ہیں میں اس وقت ان کی نہ کوئی تائید اور نہ کوئی ان کی تردید کرنا چاہتا ہوں ایک علیحدہ مضمون ہے لیکن میرے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یہاں مقصود ہے لیکن ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ ہے نہیں اللہ کو یاد کرنے کا سوائے اس کے کہ اس کے ناموں کا, کا حوالہ جو ہے بیچ میں وہی تو واحد پل ہے دی اونلی برج ہمارے ذہن میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو بھی رشتہ ہے وہ صرف اللہ کے اسماء کا ہے لہذا فدعو ہو بےحا لہ اسماء الحسنا فدعو ہو بےحا اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام پس پکارو اسے ان کے حوالے سے اور مجھے اس اعتبار سے نقشبندی سلسلے کا ایک ذکر جو ہے جو یہ اسماء کے حوالے سے ہے وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے اس لیے کہ میں شرکت کرتا رہا ہوں بعض مجالس میں یہ جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے بارہا تذکرہ کیا بہت عرصے کے بعد آج ذکر آ رہا ہے سائیں عبد الرزاق صاحب نقشبندی سلسلے کے وہ دیپال پور میں ہوتے تھے 
ان کی بات محفل و میں نے شرکت کی ہے تو یا کے ساتھ وہ پکارتے تھے یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو یا رزاق ہو یہ اللہ کے ناموں کے حوالے سے فدعو ہو بہا میرے نزدیک قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے پکارو اللہ کو اس کی بہترین تعبیر وہ ہے بہرحال جو بھی اس کا مفہوم ہے میرے نزدیک اور جو اس کو صوفیہ نے دلیل بنایا ہے اس میں ذات مان کر اللہ کو اور اس آیت کے حوالے سے پھر اس میں ذات کا ذکر یہ دونوں رائے ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیجئے وسکر اسم رب کا تبتیلا یہ بتل کا مادہ آتا ہے کاٹنے کو تبدیل ہوگا کاٹنا اور تبتل ہوگا کٹنا باب تفاول تفریل اور تفاول میں یہی فرق ہے کٹ جاؤ اس کی طرف یکسو ہو جاؤ تمام رشتوں کو کاٹ کر اب یہاں تبدیل کا اس لیے آیا ہے صرف اس لیے نہیں کہ یہ سوتی آہنگ بن گیا اس لیے کہ تمام جو قوافی ہیں وہ اسی کے اعتبار سے آ رہے ہیں لیکن یہ کہ مانن بھی میرے نزدیک یہاں پر تبدیل جو ہے وہ زیادہ اس مفہوم کو ادا کر رہا ہے تمام رشتے کاٹ کر صرف اسی کے ساتھ جڑ جاؤ تبتل الہ تبتیلا تبتل کا اگر لفظ دوبارہ آتا تبتل الہ تبتلا تو وہ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتا ایک ہی ایسپیکٹ سامنے آتا بالکل یکسو ہو جاؤ اس کے ساتھ جڑ جاؤ لیکن یہاں پر تبدیل کا لفظ لا کر پہلی تو وہ جو سوتی آہنگ اور ڈیوائن میوزک جسے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک ملکوتی غنا ہے انہی قوافی کے حوالے سے ایک تو وہ سامنے آ گیا اور دوسرے یہ کہ ایک پہلو جو ہے کٹنے کا اس میں اور زور پیدا ہوا کاٹ کر تبدیلا تمام رشتوں کو کاٹ کر لیکن اس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی رحبانیت ہے اور دنیا سے منہ موڑ لینا ہے اور تمام رشتوں کو کاٹ دینا ہے یہ در حقیقت ایک قلبی اور ذہنی اور روحانی کیفیت ہے انسان اپنے باطن میں بالکل منقطع ہو چکا ہو امیدیں منقطع کر لے ہر ایک سے توقعات منقطع کر لے ماسیو اللہ سے خوف سے آزاد کر لے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف کسی اور سے امید کسی سے رجا کچھ نہ رہے اندر وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ جائے کوئی اینٹی سوشل تعلیم نہیں ہے رابانیت کی تعلیم نہیں ہے رہو اسی کو صوفیہ کہتے ہیں خلوت در انجمن انجمن میں رہو ماحول میں رہو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو ان کا حق انہیں ادا کرو لیکن تمہارے اندر کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بالکل یکسو ہو کر تمہاری امیدیں بھی اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تمہاری توقعات بھی صرف اسی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تمہارے لیے اگر کوئی خوف کی بات ہو وہ بھی اسی کے اسی کے ناراضی کا خوف جو ہے وہ تم پر رہے کسی اور کا خوف کسی اور سے کوئی امید کسی اور سے کوئی توقع یہ تمام چیزیں منقطع ہو چکے ہوں یہ ذہنی رشتے یہ ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے تبتل الہ تبدیلا اور جب تک یہ کیفیت نہ ہو یہ نوٹ کر لیجئے یہ تو سب حضرات جانتے ہیں میں نے اس لیے بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی ہے کہ در حقیقت یہ پوری صورت جو ہے اس کے اندر جتنے احکام اب تک آئے وہ بھی لوازم میں سے ہیں اس کام کے لیے جس کو لیے کہ اب آگے حکم آئے گا کہ یا یوہل مدثر قم فنظر وربا کفکبر تو اس کی ظاہری کیفیت یہ کہ رات کو کھڑے ہونا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے یہ تو اکثر لوگوں کے علم میں ہے لیکن یہ کیفیات جو یہاں آ رہی ہیں ان کا اکثر و بیشتر لوگوں کو شعور نہیں ہے در حقیقت وہ ظاہری عمل جو ہے رات کو جاگنا رات کو کھڑے ہونا قرآن کا پڑھنا جتنا اہم وہ ہے اتنا ہی بیلنس کیجئے کہ یہ باطنی کیفیات ہیں اتنی ہی اہمیت ان کی بھی ہے اگر یہ کیفیت اندر پیدا نہیں ہوگی انسان کی 
اگر خلوت در انجمن کی کیفیت میسر نہیں آئی میں آج سوچ رہا تھا تو یہ ہمارے ہاں دو اصطلاحات آتی ہیں ایک تو معرفت کی انتہا ہے کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنا یہ کائنات ہماری طرف جو پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف کثرت ہے چیزوں کی کثرت ہے مختلف اشیاء ہیں مختلف ایلیمنٹس ہیں مختلف صورتیں ہیں لیکن ان سب میں انسان اس کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کر رہا ہو اسے اللہ ہی نظر آ رہا ہو اسے ہر آن جو ہے احساس ہو رہا ہو اللہ ہی کی اللہ ہی کا فیصلہ اللہ کی مشیت کار فرمائے ہر آن ہر لہذا لا فائل فل حقیقت ولا مؤثرہ اللہ یہ جو وصیت کی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو وسایا جو لکھی ہے انہوں نے ان میں یہ بھی ہے میرے بچے اس بات کو جان لیں کوئی فائل حقیقی کوئی مؤثر حقیقی ہے ہی نہیں سوائے اللہ اور یہی ہمارے وہ تیسرے کلمے کا جزوے ثانی جو ہے ولا حولا ولا قوت اللہ بلّہ کوئی خیر کی طاقت کوئی شر کی طاقت کوئی ہے ہی نہیں کوئی وجود ہی نہیں مگر اللہ کے ساتھ اللہ چاہے گا تو خیر ہوگا اللہ ہی چاہے گا تو کوئی گدن پہنچے گا کوئی نقصان پہنچے گا کوئی تکلیف آئے گی اور کسی میں طاقت نہیں ہے نہ ہمارے خیر کی اور نہ ہمارے ہمارے تکلیف پہنچانے کی جیسے کہ سورہ جن کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجیے لام لکم درم والا بلا رشدہ میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا اور نہ ہی کوئی تمہارے لیے کوئی یعنی بھلائی اور تمہاری ہدایت میرے اختیار میں میرے اختیار میں تو کچھ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا تمہاری اپنی کیفیت تمہارے اپنے اندر حسن طلب یا تمہارے اندر کجی ہے تو تم راندہ درگاہ ہو جاؤ گے میرا کام ہے صرف پہنچا دینا میں تو اللہ بلاغم من اللہ و رسالاتے ہی یہ میرا فریضہ ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے اگر یہ میں نہ کروں تو میں پکڑا جاؤں گا پھر مجھے کوئی نہیں ہے ولن اجد امین دور ہی متحدہ پھر مجھے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا باقی یہ ہے کہ اصل شے تو اللہ کی مشیت ہے اسی طریقے سے یہ کیفیت تبتل اور یہ ہر شخص کے اندر جس کی شخصیت میچور ہو جاتی ہے رفتہ رفتہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ انسان خارج میں ظاہر باتیں اس دنیا میں رہتا ہے کسی کی بات سے خوشی ہوتی ہے کسی کی بات سے رنج ہوتا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے جو اس سے توقع نہیں تھی جس سے سب سے اچھی توقع ہو اس کی طرف سے ذرا سی ہلکی بات بھی آ جائے تھوڑی سی بات بھی آ جائے تو رنج اور صدمہ بہت ہوتا ہے جہاں توقع ختم ہو جائے ٹھیک ہے جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اندر کی ایک کیفیت انسان کی جو باطنی شخصیت ہے وہ اس طرح ہو کہ وہ ان بدلتے ہوئے حالات سے اثر پذیر نہ ہو رہی ہو اس لیے کہ کسی سے کوئی توقع ہی نہیں توقع ساری اللہ سے ہے کسی سے کوئی امید نہیں امیدیں ساری اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں کسی سے کوئی اندیشہ نہیں کسی سے کوئی خوف نہیں جو بھی ہے اللہ کا ہے اگر یہ کیفیت ہوگی تب آدمی چل سکے گا ورنہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر وہ آسیلیٹ کرتا رہے گا ادھر سے ادھر اور کہیں بھی آگے اس کی پیش قدمی نہیں ہو سکے گی تو فرمایا وسکر اسم رب کا و تبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ ہو وکیلا وہ رب ہے مشرق اور مغرب سب کا رب کے لفظی معنی اگرچہ ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہو چکے ہیں پالن ہار پروردگار پرورش کنندہ لیکن یہ ذہن میں رکھیے اس کا اصل مفہوم ہے مالک ہونا مالک عرض و سما رب البیت گھر والا گھر 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 کا مالک رب المال مال والا یہ تجارت وغیرہ کے اندر یہ ہے مضاربت میں جو ہوگا کہ ایک ہے جس کا مال ہے ایک ہے جس کی محنت ہے رب المال وہ ہے جس کا جس کا روپیہ لگا ہوا ہے تو رب در حقیقت مالک کے معنی میں اور اس کا چونکہ منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ملکیت ہوگی آپ چاہیں گے کہ اس میں بڑھوتری ہو ترقی ہو آگے بڑھے 
تو اس میں وہ پرورش کرنا پروان چڑھانا اس کے نتیجے کے طور پر شامل ہوا ہے ورنہ رب کا اصل مفہوم جو ہے وہ ملکیت ہے مالک ہونے کا مفہوم ہے تو یہاں فرمایا وہ آسمان یہ زمین مشرق اور مغرب کا مالک ہے آقا ہے رب ہے مختار مطلق ہے اس کے عزم کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں فتخز ہو وکیلا اب یہ بھی وہی بات نہیں کیفیت ہے بس اسی کو پکڑو اپنے وکیل کے حیثیت سے وکیل کہتے ہیں کار ساز جس کے حوالے آپ اپنا معاملہ کر دیں آپ کا مقدمہ کوئی چل رہا ہے آپ نے وکیل کر لیا بس وکیل کر لیا آپ گویا کہ آپ مطمئن ہیں وہ وکیل مدافعت کرے گا وہ وکیل آپ کے مفادات کی جو ہے وہ نگرانی کرے گا دیکھ بھال کرے گا تاریخ آ رہی ہے اس میں نبٹ لے گا یہ ساری چیزیں قانون اب اس نے پڑھنا ہے آپ کے لیے نکتے اس نے نکالی یہ وکیل ہے تو وکیل وہ ہے کہ جس سے کوئی کام سونپ کر آدمی مطمئن ہو جائے اور اسے سمجھے یہ میرا کارساز ہے میرا کام یہ کر دے گا یہ وکیل ہے فتخز ہو وکیلا بس اسی کو پکڑ لو کہ وہی وکیل ہے یہ در حقیقت توحید کا وہ ایک بڑا منطقی نتیجہ ہے جس کو کہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ باطنی کیفیات جو ہے توحید کی ان پر بہت کم غور ہوا ہے ان پر غور کیا ہے صرف صوفیہ نے اس لیے کہ یہ فقہ کا یہ موضوع نہیں ہے فقہ کی کتابیں لکھی جائیں گی ان میں یہ چیپٹرز ملیں گے نہیں کسے توکل کسے کہتے ہیں اور مقام رضا کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فقہ کے موضوعات نہیں فقہ تو بحث کرے گی تہارت سے نماز کے ارکان سے یہ تمام چیزیں جو ہے پانی کون سا پاک ہے کون سا پانی ناپاک ہے فقہ تو یہاں سے چلے گی اس وجہ سے یہ چیزیں اکثر و بیشتر جب سے وہ فقہی جو تصور ہے دین کا وہ غالب ہوا ہے ذہنوں کے اوپر تو دین کا یہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسپیشلائزیشن ہمارے ہاں ہو گئی صوفیہ نے یہ حصہ لے لیا اب اس میں آپ پڑھیے امام غزالی معلوم ہوگا کہ ایک ایک چیز کی بال کی کھال نکال رہے ہیں توکل کے کیا مراتب ہیں کیا درجے ہیں کس کس مراتب سے آدمی جو ہے متوکل گزر جو ہے وہ گزرتا ہے اس کی سب سے بلند ترین منزل توکل کی کون سی ہے یہ ساری چیزیں توکل ان کا ایک بہت بڑا موضوع ہوگا اسی طریقے سے راضی برب رہنے کا معاملہ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں تقسیم ہو گئی ہیں بدقسمتی سے اور ایک ستم بالا ستم یہ ہوا ہے کہ اس فن کے لیے ایک علیحدہ ایسا نام اختیار کر لیا گیا جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں تصوف نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ وہ تصوف سے ویسے ہی آدمی جو ہے وہ الرجک ہو جاتا ہے پھر اس پر ایک اور تیسرا ردا ہوا ہے ظلم پر ظلم پر ظلم جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے تھے کہ جو فلسفی بھی تھے صوفی بھی تھے اب ان کے جو نظریات فلسفیانہ تھے وہ سمجھا گیا کہ وہ بھی تصوف کا جزو لازم ہے وادت الوجود وادت الوجود تصوف کی شہر نہیں ہے وادت الوجود در حقیقت فلسفے کا مسئلہ ہے وادت الشہود ہو وادت الوجود یہ فلسفے کا ہے نیچر آف ایگزٹینس اور یہ حادث اور قدیم کے درمیان کیا ربط ہے اللہ کی ذات ہے قدیم کائنات ہے حادث ربط حادث بالقدیم یہ کس طرح سے ہے اس کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے وہ ظاہر بات ہے جو بھی ذہین آدمی ہوگا اور فلسفے کے اس سطح پر ہوگا اس کے سامنے تو یہ مسئلہ آئے گا عام آدمی کہے گا چھوڑو جی دفع کرو کیا ضرورت ہے اس کی بس اللہ کا حکم ہے اللہ کا کتاب اللہ کے رسول کے احکام ہے اس پر عمل کرو ٹھیک ہے اس کی سطح پر یہی بات ٹھیک ہے لیکن اس کی سطح پر اس کو تو وہ تو مجبور ہے میں نے الفاظ استعمال کیے اسلام کی نشت ثانیہ پر کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مجبور ہوتے ہیں جیسا پیاسا جو ہے وہ تو پانی کی تلاش پر مجبور ہے جسے پیاس نہیں لگی وہ کہے گا خام خواہ اپنی جان الکان کرنا کیا ضرورت ہے 
یہ تو اسے پتا ہے نا جسے پیاس لگی ہوئی ہے اس کی جان پر بنی ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا پانی کی تلاش جو ہے وہ کرے گا اسی طرح جن لوگوں کے ذہن میں وہ سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ تو اس کے پیچھے لگتے ہیں دوسروں کو نظر آتا ہے کہ خام خواہ کی یقین و قال ہے خام خواہ کیا ضرورت ہے ان مسائل میں تو اس وقت جو بات میں کہہ رہا تھا مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی کہ یہ ردے تین چڑھ گئے ہیں ایک تو یہ کہ اسپیشلائزیشن ہو گئی دین کی یہ باطنی کیفیات کو علیحدہ کر لی گئی ظاہری معاملات یہ یہ فقہ کا موضوع ہو گیا اور یہ دوسرا فن بن گیا اس کے اوپر ظلم مزید اس کے لیے اصطلاح بھی قرآن کی اصطلاح چھوڑ کر حدیث کی اصطلاح چھوڑ کر احسان والی اصطلاح کو ترک کر کے تصور کا لفظ اختیار کر لیا اس سے بھی ایک حجاب پیدا ہوا اس کے اوپر تیسرا ظلم یہ کہ کچھ حضرات کے جو صوفی تھے جنہوں نے اس موضوعات سے بحثیں کیے وہ فلسفی بھی تھے ان کے حوالے سے ان موضوعات کو جن کا تعلق تصوف سے نہیں فلسفے سے ہے اسے بھی انٹیگرل پارٹ جو ہے جزو لائن فق سمجھ لیا گیا تصوف کا اس طریقے سے ہوتے ہوتے اس دور میں جیسے کہ میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا اور علامہ اقبال کی کوٹیشن سنائی تھی کہ سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے آدمی آج جو ہے وہ مادیت کے اندر لپٹ گیا ہے اور روحانیت سے انسان جو ہے بالکل بے بہرا ہو گیا یہاں تک کہ ہماری مذہبی فکر جو ہے وہ بھی بہت حد تک جو مادی پہلو ہے دین کا اسی میں الجھ کر رہ گئی ہے وہ باطنی کیفیات جو ہے وہ اس کے موضوع میں چھاوی دے رہی اب یہاں پر دیکھیے تبتل کٹ جانا اب تبتل کی ظاہری شکل کر لی جائے تو وہ تو حرام ہے ہمارے دین میں یہ کہ آپ کٹ جائیں معاشرے سے اینٹی سوشل جو کانسیپٹ ہے اور یہ رہبانیت لا رہبانیت نفر اسلام یہ تبتل ایک باطنی کیفیت ہے اندر آدمی خلوت در انجمن ہے سب میں سب کے ساتھ ہے لیکن کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے اس کے باطن کی کیفیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک ربط اور تعلق ہے امیدیں خوف سب صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ یہ کیفیت ہے اس کو خلوت در انجمن کہا گیا اسی کو بے ہما با ہما کہا گیا با ہما سب کے ساتھ رہو بے ہما کسی کے ساتھ نہ رہو تمہاری ساری جو کیفیات باطنی ہیں ان کا ارتکاز ذات باری تعالیٰ پر ہو جائے کسی اور کے ساتھ تمہارا کوئی قلبی رشتہ باقی نہ رہے ہاں جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرو اولاد کا حق ہے وہ ادا کرو پڑوسی کا حق ہے وہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہوگا لیکن یہ کہ در حقیقت وہ باطنی رشتہ جو ہے وہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تبتل الہ تبتل اب یہ ظاہری کیفیت نہیں ہے یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے اسی طرح رب المشرق والمغرب اب یہ دو دلیلیں لائی جا رہی ہیں مشرق و مغرب سب اس کے اختیار میں ہیں نمبر ایک سب اسی کی ملکیت ہے لا الہ الا اس کو منفی انداز میں کہا کہ اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں لہذا نتیجہ کیا نکلا فتخز ہو وکیلا بس تمہارا توکل اس کے سوا کسی اور کی ذات پر نہیں ہونا چاہیے اگر توکل کسی اور کی ذات کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ منسلک ہو گیا تو گویا کہ آپ باطن میں مشرک ہیں چاہے آپ ظاہر میں کتنے بڑے مواحد ہوں یہ وہ بات ہے نوٹ کیجئے جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ پوری تورات کی تعلیم کا جو لب لباب ہے وہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے بات ہے نا موسل کتاب بنی اسرائیل اللہ تورات کی کتاب کا خلاصہ لب لباب میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنا لینا توکل اور اس دنیا کے اندر انسان ظاہر بات ہے امیدیں وابستہ کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے یہ میرا کام کر دے گا اس کے ہاتھ میں اختیار ہے کچھ یہ میری پرسنل رپورٹ اچھی کر دے تو میری ترقی ہو جائے گی فلاں کا یہ معاملہ ہے اس کا یہ معاملہ ہے اسباب کے اندر چونکہ ہم جکڑے ہوئے ہیں 
تو ہوتا یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کی وجہ سے ہمارا توکل بھی ہوتے ہوتے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے بس یہی تو محجوبیت ہے یہی اللہ سے دوری ہے اب یہ اسباب جو ہے مسبب الاسباب سے انہوں نے آپ کو کاٹ دیا اب تو آپ اسباب کے بندے بن گئے ہیں آپ کی ساری ذہنی جو ہے توکل کی کیفیت جو ہے وہ ان اسباب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے یہی ہے گمراہی اس کو فرمایا فتخز ہو وکیلا سورہ تغابل کی آیت چونکہ وہ ہمارے منتخب نصاب میں اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے وہاں جو آیت آئی ہے دوسرے رکوع میں اللہ لا الہ الا اللہ وہ دلیل کے درجے میں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی بات یہاں کہی گئی رب المشرق والمغرب لا الہ الا جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں جب کوئی مؤثر حقیقی نہیں جب کوئی فائل حقیقی نہیں لا مؤثر فی الحقیقت ولا فائل الا اللہ تو اب ادھر ادھر دیکھنا کائے کو بس اسی کو پکڑ لو اسی کے اوپر سارا اپنا بھروسہ توکل صرف اس کی ذات پر اسی طریقے سے یہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ سورہ نساء میں تین مرتبہ سورہ احزاب میں دو مرتبہ الفاظ آئے ہیں کفاب اللہ وکیلا اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت آسان ہے میں نے بھی پڑھ دیے آپ نے بھی پڑھ دیے لیکن یہ کہ باطنی کیفیت میں دیکھیں کبھی جانچیں اپنے آپ کو کیا واقعتاً دل مانتا ہے اس بات کو کافی ہے اللہ بطور کار ساز کیا اس کے اوپر واقعتاً دل ٹھکا ہوا ہے جمع ہوا ہے اس کے اوپر طبیعت جو ہے مطمئن ہے معاملہ جو ہے وہی میں نے جیسا کیس کیا جو اسباب ہیں مادنی اسباب ہیں لوگوں کا معاملہ ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اچھا پھر ہمیں حکم یہ بھی ہے اس کو بھی بیلنس کیجئے حکم یہ بھی ہے کہ اسباب سے مستغنی نہیں ہونا اسباب کا بھرپور استعمال کرنا یہ بھی جرم ہوگا اگر آپ نے اسباب کا استعمال تر کر دیا جرم ہوگا توکل کی وہ تعلیم نہیں ہے آپ اسباب جتنی بھی استطاعت ہے ساز و سامان فراہم کرو اسلحہ فراہم کرو گھوڑے باندھ کر رکھو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل ضروری